Ok, vamos a isto. As pessoas estão a perguntar, o que é que estes gajos estão aqui a falar? O que é que o, que é que o Ulha está a falar? Olá pessoas, bem-vindos ao live show, aí a dizer a mais, não, ao live show de segunda-feira. Hoje temos uma convidada que eu já conheço, como já perceberam aqui na conversa que estávamos a ter em off, porque a Isabel, para além de ter escrito este livro, que é, digamos, o motivo pelo qual ela está aqui hoje, Portugal, ano 2071, é a minha voz de comentário, por Isabel Lindim. Portanto, a Isabel Lindim é jornalista, escreveu este livro sobre as alterações climáticas, o impacto que as alterações climáticas vão, vão, vão ter no nosso país, ou com existir no nosso, no nosso país e que os nossos filhos vão herdar nos próximos 50 anos, mas a Isabel eu já conheci a Isabel porque a Isabel escreveu um texto que eu narrei nos episódios sobre a vida animal no mundo o meu episódio foi no México com baleias e lobos marinhos, já vamos falar sobre isto para já, Isabel Lindim quem é? Por Joana Pérez. Olá, Olá, Joana. Quem é a nossa convidada de hoje? Bom, a nossa... posso só fazer uma pergunta primeiro? Claro que sim. Nota-se que, que levei anestesia no dentista? Uh, Deixa-me ver. Uh, não. não. Continuas já... com uma covinha. Tinha... Costumas tenho... ter covinhas dos dois lados? Sim. Uh... Não, não, só não, tenho só de um, um lado. lado. Pronto, dizer, okay. Às vezes tenho dos... depende do não, serviço. Neste momento só estás com um lado. Mas ainda estou a sentir assim um bocadinho. Não, Mas está parece tudo bem. bem. Parece-me bem. Parece bem. Nada muito complicado. Uh, foi rotina. É, sim, uh... sim, tranquilo, tranquilo. Okay. Meia hora. A tua saúde dentária está fixe? Tudo tranquilo. Ótimo. Espetaculares. Bom, e já a saúde do nosso planeta. Não Nos é? próximos 50 anos. Não, eu, tô, eu, eu tenho feito a minha parte, como sabes. Mas uhum. hoje temos uma convidada muito especial e, como já disseste bem, é Isabel Lindim. Uh, Bom nome. Temos duas músicas ao mesmo tempo. Eu já tirei a minha. Ah, já está. Sim. Bom, nasceu em Lisboa, é jornalista, atualmente trabalha como freelancer e tem uma vasta experiência na área. Colaborou em publicações como Grande Reportagem, L, Luz ou Visão e em programas como Pop-Up da RTP. Do registro biográfico à cultura, foi no programa A Descoberta com, da SIC, dedicado à conservação das espécies e dos ecossistemas naturais, que nasceu o seu interesse por temas ligados ao ambiente e ao futuro do nosso planeta. Desde então, Isabel Lindin tem vindo a desenvolver uma investigação científica para criar consciência para a crise ambiental em que vivemos e que eh, pareceu esquecida devido à pandemia, não é? Portugal, ano 2071, é o livro que toca nesta ferida o impacto das alterações climáticas no país que as próximas gerações vão herdar e como podemos adaptar-nos. Vamos é. ficar tão deprimidos depois desta conversa. Não vamos nada. Bem-vinda, Isabel. Olá. Bem-vinda, Isabel. Bom, perguntinhas Olá. para a Isabel. Sim. Uh, podem fazê-las através de patreon.com barra malucobeleza. Seja patronos. Sim, não seja são patronos, patronos. Sejam patronos, não é? Podem fazer perguntas à nossa convidada e também podem tornar-se aderentes em youtube.com barra ruiunas. Deixar um super chat e já agora deixar aqui um super like também. Que Sim. Nós merecemos. Uh, é isso, é lá. Bom, Foi assim. Foi mesmo à bruta, Marco. O Marco está muito violento. Ele não disse nada. Ele falou com o... Então, olá, então mais uma vez, uh, Isabel, bem-vinda. Uh, não sei, podemos já começar por explicar uh, como, é que, uh, como é que te começaste a, a interessar pela, pela, pela estas questões do, do ambiente, da ecologia, uh, se tem a ver com o, a tal, uh, o tal nosso encontro. Uh, aliás, vou pedir aqui à, à, à Joana, que, porque está no YouTube, acho eu. 
Está, e também está no canal da SIC. Também está no... mas, mas acho que é mais difícil irmos por lá. Se formos ao YouTube, alguém pôs Sim. no YouTube. Há descoberta com Há descoberta com Rui Unas. Sim, ou Rui Unas, México. Uh, queres fazer aqui esse enquadramento e explicar? Sim, uh, então. e tem a ver, de Sim. facto. O meu interesse por, este, por estes temas uh, de, do ambiente despertou muito durante o programa que fiz uh, à descoberta com. Uh... Isto foi uma série... Uh produzida e co-apresentada também pela Sandra Cardoso, da SOS, da SOS Animal, que, que produziu, portanto, uma série de, 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 de episódios em vários locais do mundo. A mim, a mim, tive a sorte de me calhar o México. Eu fiz dois episódios extraordinários uh, onde as baleias foram protagonistas, também os lobos marinhos e outros animais. Uh, e tu foste uh, a redatora de é, todos os episódios. Sim, guionista preparava com a Sandra e o realizador, preparávamos o guião é, é, da, da viagem e também o, o guião final, aquilo uhum. que pretendíamos que, que como ficasse o programa claro que depois as coisas alteram-se sempre depois das filmagens, mas íamos sempre com o objetivo de falar sobre um projeto de conservação ou sobre uma situação em que um animal selvagem esteja em perigo, a, em, em perigo de extinção uh, ou por razões relacionadas com a falta de habitat ou, ou com as alterações climáticas, como por, por exemplo os recifes de corais uh, na Tailândia uhum. uh, ou pelo impacto humano no turismo também eu aprendi muita coisa durante estes programas aprendi muita coisa e despertou muito a, a atenção para o mundo selvagem nós, eu nunca tive esta visão sobre o mundo selvagem nós, nem tu, nem, nem a grande maioria da, da, das pessoas não é? porque nós é nos preocupamos quanto muito com o nosso quintal, eventualmente na nossa região quanto muito no nosso país, mas nunca pensamos à escala global. Não, é? não e, e principalmente nós temos sempre esta visão de que aqueles animais são bonitos para ver, para observar, nem que seja num ambiente que é fora do habitat deles. Sim, não é? nomeadamente jardins zoológicos. Nunca mais vou pôr os pés num jardim zoológico, como é óbvio, acho que não há necessidade nenhuma deles existirem e acho que, que a justificação de, da conservação animal não, não é de todo suficiente para aqueles sítios existirem podem haver santuários uhum. quando os animais já não podem estar no seu ambiente natural, selvagens, eles podem ir para, para santuários nunca ir para ambientes muito fechados como são os jardins zoológicos ou os zoos marinos uh, mas houve outras coisas que eu descobri quer dizer, o impacto que tem uh, uma, ter um, um macaquinho que é uma coisa amorosa, ter um macaquinho ao colo o que é que aconteceu até esse macaquinho uhum. uh, ir para, para o colo dessa pessoa para tirar uma fotografia não é teve que ser retirada à família são animais selvagens isto depois está tudo relacionado porque nós falámos muito com cientistas, investigadores e pessoas que trabalham no local, como, como tu fizeste, lembras, uhum. não é? Sim, sim, estamos a ver e... imagens de. Nós falámos com muitos, e... muita gente ligada diretamente à, é. à, à proteção de, desta espécie em particular, estes lobos marinhos que estavam na, portanto, no México. Exato. Isto, estes, estes lobos marinhos, por exemplo, são vítimas de, de formas de pesca que já estão, que já não deviam existir, não é? Eles ficam presos nas redes. Uh, mas também são vítimas do aumento da temperatura nos mares. Uhum. Portanto, há aqui vários impactos e a vida selvagem não se consegue adaptar a estas mudanças tão rápidas. É impossível, nem a vegetal, nem, nem a do, dos animais, não, não se consegue adaptar. Portanto, foi, percebi muita coisa e ao falar com, ao preparar as entrevistas, ao assistir as entrevistas, ao editar o programa, uh, percebi muitas questões que, uh, 
relacionadas com tudo o que é esta, a crise ambiental que vivemos. Portanto, quando me propuseram este tema, uh, eu disse logo que sim. <risos> e depois, o primeiro era para, ser, era para ser sobre alterações climáticas, depois resolvemos que devíamos focar em Portugal. Uhum. E ainda bem, porque se fosse geral... Era uma enciclopédia. Era... <risos> se assim a missão já foi muito mais do Sim. que eu pensava, uh, imagino se fosse Bom, geral. Então... Já, já, já vamos uh, em concreto aqui no, sobre o livro e eu, 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 eu espero que não saiamos daqui a deprimidos uh, e que haja aqui, e que haja aqui uma, uma, uma esperança depois da leitura deste, deste, deste livro que tem como subtítulo o impacto das alterações climáticas no país que os nossos filhos vão herdar, as grandes ameaças previstas para os próximos 50 anos e como nos, como nos adaptarmos, mas eu tenho que perguntar-te isto, Isabel. Tu, antes deste, deste, deste desafio que te foi proposto pela Sandra Cardoso para, para fazeres, portanto, o guião de, destes episódios, tu já tinhas alguma sensibilidade para estes temas? Uh, uh, não há que ter vergonha a dizer que não, que não há que Não, não temos, mas porque... eu tinha, eu tinha. Tinhas? Até okay. te vou contar uma coisa engraçada, porque isto era, estava latente em mim, eu quando tinha 16 anos quis formar, era muito ativa na vida de... Tinha uma, era presidente da Associação de Estudantes da minha escola, era na altura da PGA, lembra? Sim, claro, fez uma grande Fez-se uma grande luta com, com, com as PGAs uhum. e eu era muito ativa na escola, na associação, e nessa altura um, quis formar um, um partido ecológico okay. à imagem dos verdes na Alemanha. E comecei a, 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 realmente a trabalhar nesse sentido, com outras pessoas com quem me juntei e, e íamos fazer esse partido ecológico. Só que outras forças partidárias, que eu não preciso de especificar aqui, conseguiram inserir-se no, 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 na organização e depois acabei por desistir porque, porque aconteceu aquilo que acontece em todos os partidos. Quer dizer, tens que ter estofo para, para aguentar aqueles meandros de, da corte de, de todos os partidos e eu simplesmente, hoje, entre os 16 e os 17, percebi logo que não queria isso para mim. Portanto, desisti. Mas, na verdade, aquilo estava latente em mim e sempre foi um assunto que em casa era muito falado. Uh, a minha mãe fez parte de um, de um grupo do, 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 do eco, uh, social ecologismo... Ai... Socialismo ecológico. Socialismo ecológico, mas a palavra socialismo Sim. é perigosa, pois a malta começa logo a associar-se e pronto, são, são vermelhos. Bem, de alguma maneira são e não me importa de assumir, de assumir isso na minha educação e, no, e naquilo que aprendi na altura, porque era essa, os verdes tinham muita força hoje em dia, são, é um partido muito representado uhum. na Alemanha, mas na altura, nos anos 80... Não era tanto assim, portanto aquilo era... E nem se falava, como se fala hoje, não, não, não está não. na agenda, uh, não estava na, na agenda como está hoje as, estas questões ambientais. Uh, isto é uma forma então de fazer ativismo, passados estes anos todos, uh, alertar as pessoas para, para estas questões. Uh, eu nem sei como é, é que vamos começar isto. Uh, uh, como é que foi a tua abordagem para isto? Como é, qual foi, como é que tu estruturaste aqui este livro para escolheres uh, 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 as grandes ameaças que estão previstas, não sei até que ponto é que há muita futurologia aqui, se há aqui uma grande base de certeza científica que há coisas que vão mesmo acontecer, se há aqui alguma margem para erro uh, a nosso favor, se há coisas que podem ser uh, invertidas. Uh, Fala-me aqui da, da, da abordagem que tiveste. Eu tive, tive uma grande ajuda do meu editor, que é o Francisco Camacho, que é uma pessoa com uma enorme experiência. O convite inicial foi feito por outra pessoa pela Joana Vilela, e depois uh, o Francisco é que, na verdade, criou a estrutura. Eu tinha pensado noutra estrutura e ele criou essa. Realmente a experiência dele, 
que mostra que ele estava certo. Eu no início pensei, é, e agora isto vai ser mais difícil de conseguir espalhar a informação toda que eu tenho um, neste, nesta estrutura, porque era por paisagem, por as grandes ameaças, a paisagem, a cidade... Porque, na verdade, a verdade é que é transversal a tudo as questões das alterações climáticas, o impacto que elas têm, não é? Criou-se, ele, ele deu-me esta estrutura e eu imediatamente aceitei, porque, pela experiência que ele tem, uhum. não é? Portanto, depois comecei a ler, a ler, a ler, a ler, a ler, e eu, eu tive... Assustaste? Ficaste... Assustei-me, assustei-me <risos> imenso, são relatórios gigantes, tantos os que são feitos pelo IPCC, são quilómetros de relatório. O PCC, é o português... Não, 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 não. É, o, uh, é o painel intergovernamental ah, okay. para as alterações climáticas. Okay. É, um, é, um, é uma estrutura... Intergovernamental, que, sim, intergovernamental, internacional, que junta imensos cientistas e imensos estudos. Alguns vêm de cá. Alguns então, vêm o que é daqui. que te assustou de Portugal? Vamos lá. Aqui... O que é que me assustou em termos de matéria, de material, Sim. era a quantidade, eu tinha que ler aqueles estudos, ah, okay, não é? Okay. Eu tive que ler... Um manancial de informação. Um manancial de informação Mas... que eu não podia deixar de ler. E, e então o que é que te alarmou, depois de leres? Depois de ler... Ah, e claro que no início há sempre essa questão, que também já falaste, quando eu dizia qual era o tema do livro que ia escrever, as pessoas perguntavam, tu não vais ficar deprimida pois. a escrever esse livro? E eu no início achei que sim, que isso podia acontecer... Mas não aconteceu, de todo. Eu, no fim, saí deste projeto com uma enorme esperança. Porquê? Porque eu entrevistei 30 pessoas para este livro e li os estudos, entrevistei algumas pessoas que escreveram esses estudos ou esses relatórios e eu percebi que há, há muita informação e há, há muito material uh, produzido, estudado, pelos nossos cientistas. Eu fiquei impressionada. Há muita investigação feita cá em Portugal. Portanto, a realidade está... Bem documentada? Há, há, está bem documentada. Há conhecimento e há, há projetos, há planos de adaptação para, este, para o futuro que podem ser implementados. Se não for por estas gerações que estão ainda no poder, e quando eu, quando eu falo de poder, falo dos grandes decisores e dos pequenos, desde a junta de freguesia às associações, às escolas... Se não for agora, é no futuro dos nossos filhos. Se eles tiverem esta informação, eles vão ter uma maior consciência ambiental. Sim. Tranquiliza saber que essa informação existe, esse trabalho de campo está feito, está estudado, está, está, está documentado, isso tudo. O problema depois é uh, uh, medidas efetivas para uh, inverter uh, as tendências catastróficas que tu já, já deves ter, que estão aqui, as alterações climáticas, uh, uh, as, as grandes ameaças previstas, quais são essas grandes ameaças. Já vamos aqui falar sobre... Espero, já, já escreveste este livro há, há um ano e Já foi tal. há um ano e, e pouco. Não sei se tens aí na, em, na memória uh, as grandes ameaças previstas para os próximos 50 anos, mas eu vou, obviamente, perguntar-te quais são. Sim. Para já, quero saber quais são as perguntas dos nossos patronos e esta vem do Tiago Pires. Olá a todos, parabéns pelo programa, que sou ouvindo desde os tempos do Sótão do Unas. Muito obrigado, Tiago. Há um, dois anos, durante as discussões do novo aeroporto do Montijo, organizações ambientais disseram que este não faz sentido. 
também pela subida do nível do mar, mas alguém do governo, não me recordo quem, disse que no dia em que a pista estiver inundada, também toda a Baixa de Lisboa o estará, pois estão à mesma cota. A minha pergunta é, quais os cenários realistas neste momento para o nível do mar? A Baixa vai ser inundada permanentemente ou só durante marés vivas? Faz sentido começar a retirar estrategicamente para o interior? São várias perguntas. Num cenário otimista de conseguirmos ficar abaixo de 1,5, um grau e meio no final do século, o que podemos ainda assim esperar? Obrigado e um bom programa. Cumprimentos de Amsterdão. De facto, esta questão da subida do, do nível do mar é, é, aquela, é a primeira coisa que nos vem à cabeça, não é? Mas não, uh... não, é, não é mais grave. Não é mais grave? No caso de Portugal, não. Não é. Quer dizer, é grave, evidentemente. Uh, se eu ler o livro, vai, vai, estas questões estão todas lá respondidas. E vai ficar mais tranquilo? Vai ficar mais tranquilo. Na verdade, nós temos que começar a recuar para, para o interior. Isso é essencial. Temos principalmente que não continuar a construir junto à água. Não Mas faz sentido. Porque é uma inevitabilidade a subida do mar. É uma, é uma inevitabilidade e precisamente o que este, o que este ouvinte uh, falou, as marés vivas, que são as inundações de marés vivas, que são aquelas que não, não precisam de uma tempestade para acontecerem. Sim. Pode ser em pleno verão, a lua cheia, o mar entra, 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 assim devagarinho, como já acontece, acontece em Ferragudo, por exemplo. Uhum. Ferregudo? Ferregudo no, 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 no Algarve. Se já okay. acontece, já há água ali. Mostra aí, Joana. Já, já é um caso visível já é um caso de algo visível que está, não da, acontecia há 20 anos. Da Veneza de Portugal. Ok. Sim. Uh, isso vai, e vai piorar. Isso vai piorar. Portanto, quer dizer, não vamos construir mais à, à, à beira-mar. Isso ainda continua a acontecer, não é? Há investidores, há, quem, há, há licenças que já existem há anos e anos e que, e que quem as tem não quer deixar de construir, mas uh, são construções efêmeras, porque, porque elas vão acabar por porque ficar um debaixo de água. Portanto, nós temos mesmo que começar a, não só a recuar, como a olhar para o interior, porque neste momento 75% da população vive na costa. É uma coisa que desde os anos 60 foi, foi gradual, não é? Mas o país todo a ir para a costa. Nós temos que começar a recuar. Mas recuar, mas qual é, o que é que nos vai motivar? Esta é uma questão de maior aproveitamento de reordenamento social do nosso território ou, ou esta obrigatoriedade que, epá, isto daqui a 50 anos, quem mora ali no Seixal, por exemplo, Margem Sul, ou em Alcochete, ou no Barreiro. No Barreiro. Uh, Vela as cenas construídas mesmo em cima da água. Pois, está, é, exato. É complicado. A erosão, por exemplo, em algumas praias existe a questão da erosão, não Sim. é? Vão deixar de existir essas praias. Mas tudo bem, as praias deixam de existir, há outras, procura-se outras. O problema são as habitações. São as é? habitações que existem e aquelas que, que continuam a ser construídas. E, e a questão do aeroporto, Isabel? Uh... A questão do aeroporto vai ficar debaixo de, de água, de facto. Isso é. Uh... É, uma coisa, é, é uma coisa que vai durar 30, 40 anos no máximo, aquela, aquilo, aquela construção. Mas há um consenso em relação a essa Sabe-se isso. Sabe-se. Então, mas como é que se vai construir? Exato, é a pergunta que eu deixo. Tu deixas isto aqui. Deixa essa pergunta. Não, não fiz um. Não, não, não aprofundei a polémica, porque Sim. isso já foi muito. Estava, apof... estava outro livro. E é para os jornais. Não há é técnicas como no Amsterdão, por exemplo, teve um problema enorme com a subida do mar também e eles arranjaram soluções, não é? Eventualmente. Mas eles têm lá dicos e eles têm lá dicos, não é? Mas isso tem, vai ter mais custos, como é óbvio. Pois. Isso tem mais custos e, e no caso deles é inevitável, mas mesmo assim eles já. Eles são os Países preparar. Baixos, não se esqueçam, são os Países Baixos, já por natureza. <risos> 
Levam com... Mas é verdade, porque levam com muita água desde sempre. Não, era, não foi preciso uma alteração climática para levarem com muita água, não é? Na, na, na Holanda, em toda aquela zona. Mas, mas isto, eu, eu, eu confesso que eu estou um bocadinho desinformado em relação a isto. Eu pensava que estava tranquilo, ok, foram feitos estudos ambientais, uh, o aeroporto ser construído ali... Uh, na margem sul do Montijo não, 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 não ia ser dramático porque não vai, a água não vai subir vai. mas vai vai aquilo é, é efêmero e depois não é só essa a questão quando se fala do impacto ambiental daquela construção é ir uh, no sentido contrário do que, do que nos dizem para fazer em relação à, à proteção de ecossistemas Sim. que são uh, não só captores de dióxido de carbono muito importantes que são os estuários e as rias, e os sapais, uhum. uh, como é o habitat de muitos animais. De espécies que... De espécies. que, 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 que e aí é, é um tesouro, não é? Um tesouro as grandes vítimas são as aves, não é? Uhum. Que estão a desaparecer uh, a um ritmo alucinante. Elas não se conseguem adaptar uh, a estas mudanças. Elas perdem habitat. As que migram, deixam de migrar. Por exemplo, ali agora já há flamingos todo o ano. Eles já Sim. não saem dali. Já uhum. têm temperatura para estar ali. E depois também... Eles deixam de poder fazer tantos, de pousar em tantos sítios como, como podem. Esses, esses habitats simplesmente deixam de existir. Isto é muito complicado para, para, no mundo das aves, é, é, é terrível. Ali, o estuário do Tejo, todo o estuário do Tejo, todos os estuários que nós temos, são ecossistemas super importantes. Eles, eles, aquelas zonas das, das pradarias marinhas, também do Sado, do Tejo, devia ser as áreas verdes mais protegidas em Portugal elas captam dióxido de carbono 35 vezes mais do que uma floresta, uhum. por exemplo. E nós temos essa biodiversidade cá, portanto, também temos essa responsabilidade, não é? Devíamos estar mesmo então, a proteger sabe, aquilo. Um desses estuários está na nossa capital, que é só o sítio mais, mais concorrido em termos de produção. Se entras por ali adentro, começas a ver a quantidade de agricultura que se faz muito junto aos estuários e também as indústrias poluentes que continuam a poluir. Uh, isso já não devia acontecer, não é? Isso já devia ter sido, ter sido travado. E quanto mais conhecimento se tem sobre o papel destes, destes ambientes, mais... Mais razões para, isso, para a travagem ser mais rápida, uhum. não é? De não destruir esses ambientes. E essa eles... travagem está a acontecer, Isabel? Não está a acontecer ao ritmo que devia. De vez em quando há assim umas, umas coisas que deixam de acontecer, mas obviamente que não, não acontece ao ritmo que deve acontecer. No caso do Sado, fizeram dragagens lá para construir um porto. Uhum. É, é exatamente o contrário do, do que dizem e, e que os estudos das Nações Unidas dizem sobre as soluções baseadas na natureza. E ali, no Sado, as dragagens não só estão a destruir e a libertar, estão a mexer, estão a libertar dióxido de carbono, não é? Uhum. Não só estão a destruir aquilo, como estão a destruir uma paisagem que também era ela vendida como, como um... Como, como turismo. E tu, como... enquanto jornalista, não te apetece fazer um, um, uma investigação, porque já fizeste jornalismo de investigação, uh, fazer uma, 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 uma pesquisa mais, mais aprofundada e uma investigação mais aprofundada sobre que, que forças, que não são assim tão ocultas quanto isso, porque até são bem, bem visíveis, económicas, essas pressões todas económicas, para que isso aconteça e, 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 e conseguirem galgar uh, toda essa informação, todos esses conselhos que a comunidade científica nos, uh, nos dá em relação aos perigos uh, eu, eu dessas como, práticas. Como jornalista, nestes casos, eu, eu acho que eu prefiro deixar as, as questões, não ser... Uh, 
Claro que eu podia agora investigar a parte económica e a falta de fiscalização e o, qual é a razão destas, destas permissões, não é? Uhum. Não só permissões, como às vezes são projetos com apoios financeiros, não é? Sim, como, incentivados pelo próprio incentivados. governo. Uh, agora, por acaso, estou mais empenhada num dos assuntos que para mim é o que me preocupa mais. Que é? Que são os recursos hídricos. Uh, e como eles estão... A água. A água, como é que ela está a ser gerida uh, no país? A água potável. A água, a água que nós bebemos uhum. e a água que está a ser usada na agricultura. Elas muitas vezes têm a mesma origem, não é? 75% da água é usada na agricultura. Seja ela uh, qual for a proveniência, ou de albufeiras ou de furos, e isto para mim, neste momento, é uma, é um, é uma coisa que me intriga. Mas há o perigo ficamos sem água? Há o perigo que ficamos sem água. Aqui nós em Lisboa, não, porque nós aqui em Lisboa, uh, na Grande Lisboa, uh, somos fornecidos por Castelo de Bode, que tem muita água, apesar de... A nossa água aqui de Lisboa vem de Castelo de Bode? Vem de Castelo de Bode, que é a maior... Obrigado, Castelo de Bode. Uh, a maior reserva. No entanto, por exemplo, há motas de água a passear na Alfara de Castelo de Bode. E a agricultura que não é biológica feita à volta de, de perto da água. Portanto, há, há descargas ainda em Castelo de Bode. Portanto, a qualidade, isso modifica a qualidade da água, ou pelo menos exige mais tratamentos. Uh, esta questão dos recursos hídricos é gigante. É uma coisa que eu agora entrei neste tema para fazer um artigo. E, e vais-te afogar. E, <risos> vais e eu comecei a pensar, entre... isto é outro livro. Sim. Isto agora dava para outro livro, porque... Uh, uh, nós aqui estamos um bocadinho confortáveis em Lisboa, mas há muitas zonas do país o Alentejo, que, que, o Alentejo ou de Mira, que é o, uh, o maior conselho uh, de Portugal e que é fornecido uh, por, por uh, furos uh, uh, que vão dar a águas subterrâneas, uhum. mas também pela Albufeira Santa Clara, que está a baixar a água, a baixar, a baixar, a baixar. Porquê? Porque a expansão agrícola ali, o primo de rega está a aumentar e imenso. consome drasticamente Pronto. esses recursos. Agora isso veio, veio a lume, como se, como se uhum. diz, veio a lume. Ou veio à tona. Causa, veio à veio tona, tona, por causa do, da questão da exploração humana também, uhum. que, está, que estava ali a acontecer e que era do conhecimento de toda a gente. Mas, e eu comecei por me interessar pelo tema, por, por causa da agricultura em si que está a ser praticada ali, que realmente é insustentável e que nós é uma não precisamos... Cultura, é, uma, é uma cultura intensiva. Nós não precisamos dela, que são morangos, são, são frutos silvestres uh, para exportação. Portanto, nós não precisamos daquilo para nós, não é? E é muito exigente em termos de água e em termos de, de fitofármacos que são usados. Portanto, o meu interesse começou a ir por aí e depois, de repente, comecei a perceber que maior do que isso é a questão de da disponibilidade de água para as pessoas, para as pessoas que ali vivem. Se a aguinha um que vem monte, da torneira, tão simples quanto isso. Sim, vais a um turismo rural ali daquela zona de Odmira e essa pessoa tem água ou da Albufeira de Santa Clara, mas só tem uma quantidade uh, reduzida, sim. ou é de um furo que ela própria tem que fazer. Portanto, e mais uma temos... vez, já vai lá buscar, ao mesmo sítio onde todos, onde, todos, onde todos estão a ir buscar, não é? E se tiver uma, uma plantação de, de abacates ou outra coisa qualquer, com químicos, que, com químicos que vai para as águas subterrâneas. Hum. Eu comecei a pensar, em primeiro lugar, porquê que, que toda a população, porquê que a rede pública ainda não chega a todas as pessoas? Não chega. Porque são habitantes, têm as suas casas, e daí começar a pensar, não chega a todas as pessoas. Então, isto é uma questão de gestão de base, não é? 
e então tô, agora estou aí nesta, nessa, nessa zona de tentar perceber uh, como é que a água está a ser gerida, principalmente nas zonas do Alentejo e do Algarve, vão ser as mais secas, vão ter onde aumenta, o aumento da temperatura vai ser brutal. Há o período de, de desertificação, não apenas humana, porque essa já existe, não é? mas Sim. desertificação efetiva de, de tornar-se uma zona muito árida. E, Principalmente e... se os solos começarem, continuarem a ser usados desta forma, porque depende do tipo de agricultura que se faz. Há uma que vai nutrir o solo e há outras que não. Portanto, tudo o que seja agricultura intensiva e monocultura, uhum. uh, para produzir muito, em muita quantidade, por exemplo, os abacateiros, que têm que ser, uma árvore de abacateiro precisa de 60 litros de água por dia, só uma. Portanto, uma pessoa que tenha 400 hectares de, de abacateiros, é muita, água. é muita água, não é? Portanto, e te estão a tirar de um, de um furo que vai dar a um aquífero, que é, que está a ser, os aquíferos são pensados como uh, SOS, Sim. que é no dia em que nos faltar a água, cá em Portugal. Uh, em Espanha, pensaram noutra solução, que é, que é uma palavra que eu agora tenho que dizer, não é? Não vou conseguir. Espera. Então, eu vou-te ajudar. Desalinização. Sim. Consegui. Boa. Porque é pequena água do mar e retirar do sal. Tem aí um impacto ambiental também, não é uma boa solução, mas que em alguns países está, se mas está a fazer. Mas como não se utiliza esse recurso uh, que está no solo, não é? Que, que é a água que está... Pois, que portanto, está... a forma como tu tratas o solo também vai influenciar o ciclo da água, uhum. obviamente, não é? Porque se o sol for, se tiveres a criar um deserto, se estiveres a plantar ali, a fazer aquele tipo de monocultura, depois daqui a uns anos, aquilo já não está bom, vão-se embora, deixaram ali um deserto. Normalmente são, são empre grandes empresas, não é? Que Sim. fazem este takeover. Estão a criar desertos quando forem embora. O ciclo, o ciclo foi quebrado. O ciclo da água, não é? Não chove, chove cada vez menos e isto, isto não vai esteriliza-se, digamos assim, aquela, Exatamente. A, aquela terra. Uh, vamos a mais uma questão. Uh, a Joana, ajuda-me, por favor. Esta vem do TRF. Não, temos aqui um. Olha, o do nosso Tiago Yuri, que é Olha. nem mais nem menos que uh, o cameraman. <risos> editor, que, editor do, do A Descoberta Conta. Descoberta... Muito obrigado, Tiago. Grande, grande Bli. Tu és conhecido como Bli? Sou. Uh, porque vem de Isabel e Lindin Bli uh, cumprimentos para todos, obrigado Tiago uh, e temos, temos também aqui o Jorge Costa que, nos foi, que foi muito simpático connosco com uma doação de 10 libras grande lord e convidado e toda a equipa só mesmo para mandar um abraço e obrigado pela companhia que me fazem aqui por Inglaterra nos longos dias de trabalho, abraço e boa conversa muito obrigado Jorge, muito obrigado pela tua generosa contribuição. TRF Olá, não obstante o respeito pela liberdade de escolha de cada um Considera que se uma pessoa tiver a possibilidade de adquirir um carro novo e elétrico, deverá fazê-lo em detrimento de um veículo diesel barra gasolina? Esta questão da, do, dos claro. fósseis um, também é aqui falada? Também, também, claro. E, e nesta parte, que é, é obviamente que devemos começar a, a, a fazer escolhas de, de, de carros elétricos e, ou os híbridos. Que, que consumam uh, menos combustíveis fósseis. Claro que isso tem que ser uma escolha. A oferta é que se calhar também tem que ser uh, maior. Era ver. suposto, achas que era suposto uh, já haver uma oferta maior e já estar mais banalizado uh, e sim. evoluído? Porque ainda se fala muito, ah, que não, ainda não compensa ter um carro elétrico. É verdade. Uh, já, já era suposto, se calhar, compensar, ou não? Já era suposto compensar, mas se calhar também não há um interesse assim muito grande do lobby de, dos, dos, dos produtores de combustível fóssil que isso seja assim tão rápido, uhum. essa mudança, não é? E que assim, haja assim tanta disponibilidade uh, desse tipo de veículos. Um, mas sim. É, é uma mudança que é essencial e quando se fala de transição energética aqui, 
em Portugal isso está a ser feito nos transportes. Já está a ser feito. Ah, agora aquela pergunta chata, Isabel, mas tu tens um carro elétrico? Não. Pois. Porque era muito mais caro. O último carro que eu comprei, que já foi há quatro anos, eu realmente gostaria que tivesse sido um híbrido. Há um menos. outro incentivo, há um outro, há um imposto ou outro que não se paga, ou não se paga tanto por, por, ter, por ter um, um, um carro Sim, mas não, não, não compensa. Mas aí não compensa. Não compensa. Isso tem que ser, isso, isso lá está, isso tem a ver com as políticas públicas e com os incentivos financeiros, não é? E com, com o financiamento que ainda existe a, a todas as áreas de, dos combustíveis fósseis. Quando isso se reverter e também quando a banca se interessar mais uh, por, pelas, pelas energias renováveis... E quando o consumidor exigir cada vez mais isso, portanto, é um, é um ciclo. Se o consumidor está interessado, seja nos carros, seja no, noutra coisa qualquer que tenha a ver com o consumo de produtos derivados de combustíveis fósseis, uh, o consumidor exige uh, e há mais produção, há mais investimento uh, em relação aos combustíveis fósseis e até mesmo a quem fabrica o se houver mais, mais uh, um, benefícios fiscais sim, sim, na claro. produção de carros elétricos e híbridos, claro que eles vão ficar mais baratos, mais disponíveis, melhores e, e em detrimento do, dos outros que, que pagam mais taxas, se pagarem mais impostos. Tu próprio disseste, enfim, eu, eu não tenho carro, nem tenho carro uh, ainda a gás óleo nem sequer é híbrido. Uh, o problema é que a, a mudança, a exigência que, que falas do, do, do consumidor implica algum desconforto uh, para o consumidor, não é? Porque a mudança implica sempre uma quebra de hábitos, uma que nós somos confortáveis na nossa, nossa rotina, não é? Não, e é nesse, não é só isso, é caro. E um é caro, carro, um carro para, além desse, para além desse desconforto financeiro, entendes? É, em média 10 a 15 mil euros, no é. mínimo, pois. mais caro do é que um verdade. carro normal. Foi por isso que eu não é, comprei. É quase um, Portanto, é quase custa, um, carro, é, é um carro novo. É, custa claro. ser amigo do ambiente. Exatamente. Não é? Neste é caso, mas lá está, tem, tem que ser, isto, isto passa pelas políticas públicas e, e políticas fiscais. Passa por aí. Porque, obviamente, que já há uh, conhecimento suficiente para termos mais oferta de carros elétricos e carros uh, e híbridos. Uh, é uma questão de, de haver esse incentivo, não é? Eu estava aqui a folhear o teu livro, uh, porque ele está, ele está... Tu faz aqui, já agora, nós não... não, não, não não analisámos aqui a estrutura do, do, do livro. Uh, recordo, Portugal, ano 2071. Era para ser 2070, porque era para ter sido lançado em 2020, não é? Exato. Foi lançado em 2021, daí uh, para se cumprir, portanto, os 50 anos tinha que ser 2071. Tu fazes aqui uma primeira, uma primeira uh, análise sobre o que se passa no planeta e depois começas a, um, portanto, a, a falar mais em detalhe sobre uh, o, o calor, por exemplo. Portanto, o calor é, é a maior é, ameaça. É Vamos ficar... É inevitável. Mais uma vez, a minha pergunta, eu estou a bater muito nesta tecla da inevitabilidade porque há quem pensa ainda que há, ou que estamos a fantasiar muito, ou que estamos a empolar muito este, esta questão. Não é certo que haja aqui um, um aquecimento global, há quem não acredite, não é? Os negacionistas. Há quem pense que ainda é muita futurologia, porque não há bases concretas para afirmar que, por exemplo, daqui a 50 anos isto vai acontecer. Mas, diz-me Isabel, pela investigação que tu fizeste, é uma inevitabilidade, é uma, uma, uma certeza absoluta que daqui a 50 anos Portugal vai estar mais quente, o mundo é, vai estar mais quente. É, mas é inevitável é... Uh, o, o, as emissões que foram, que, que, que já existiram até agora, nos últimos 30 anos, vão causar efeitos para os próximos 50. 
Isso, por exemplo, se formos ao portal... Por muito que recuemos e que façamos... O que nós podemos é evitar, uh, daqui a mais tempo, isto foi tudo baseado nas entrevistas que eu fiz a físicos, a geógrafos... Portugueses, a internacionais também? Ou só portugueses? Só portugueses, só portugueses. Mas nós temos uma investigação, temos grandes investigadores cá em Portugal. Hum, portanto, é consensual, tanto, a vi, tanto consensual, vamos lá ver... Sem Há os negacionistas, não é? Há os negacionistas. Não falaste com nenhum? Não, não. esbarraste com nenhum? Não. Pediste esbarrado? Não. Dar, dar, dar o contraditório? Falei, falei por acaso aconteceu-me de falar com, com um geógrafo que trata da parte da saúde humana, que me diz, ah, tenho aqui algum receio de, de, de falar assim desta forma do impacto de, das alterações de, climáticas na saúde, de criar alarmismo, mas depois também me deu a certeza de que com certeza o, o desconforto térmico que nós vamos sentir, o corpo humano vai sentir, vai ser enorme. Não é só o aumento de, da temperatura, é as ondas de calor que nós vamos ter aqui, porque nós temos um clima mediterrâneo aqui no sul de Portugal. E por isso é que é o, considerado por muitos o país mais vulnerável da Europa. Nós somos o país mais vulnerável da Europa. Em termos, somos, da Europa porque juntamos várias uh, questões, vulnerabilidades. A costa mar, é a costa, portanto, é um mar, é um oceano agressivo, que, que vai criar muita erosão, e é o, o calor, porque é um país que parte dele tem um clima mediterrâneo. Já o Orlando de Ribeiro falava nisso, que havia o Portugal Atlântico e o, e o Portugal Mediterrâneo. Uhum. E o, o Portugal do Sul, além de Algarve, vai ter um aumento de temperatura enorme, já tem, isso já se pode verificar, não é? E não é só isso, vai ter ondas de calor. Ondas Aqueles de calor fora dias... do tempo, fora... mas sobretudo no verão, bem entendido. Sobretudo no verão, claro. mas sabes, às vezes acontece uma vez por ano, pelo menos três dias. Vou começar a acontecer mais vezes. Que são três dias de um calor horrível. Sim, uns 50 graus. Já, já em há locais a chegarem aos 50 graus. Em média, por exemplo, acontece isso, ou 47, 50 esses, esses dias, isto já, eles já têm a certeza que isto vai acontecer. E vai ser mais frequente? Vai ser mais frequente e vão ser mais dias. Às vezes pode chegar a 10 dias de um calor intenso. Como é que as pessoas vão estar em Beja ou, ou noutros sítios do Algarve com 10 dias de calor intenso? Uhum. Portanto, tem que se pensar nisso. Isto já é uma certeza. Isto, isto vai acontecer. E frio? Frio menos. Sempre foi a nossa preocupação, não é? Uhum. O frio. As casas nunca não estão preparadas para, para, para o frio também não estão preparadas para o calor. Pois. Aquelas pessoas mais velhas que, que vivem em sótons e, e, e houve uma onda de calor em Paris há uns anos uh, que houve imensas, imensas sim, mortes. Sim, os idosos a falecerem, sim. Por, porquê? Porque eles não os sensores uh, de, do corpo deles não funcionam como, 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 jovens, jovens. como jovens adultos. Portanto, eles não sentem. Sabes que às vezes vês no, em pleno agosto uma senhora idosa uh, na rua com um casaquinho é por isso, não sentem que uhum. está aquele calor, não se hidratam. E então depois o corpo entra em falência. Isso vai acontecer mais vezes e nós temos de estar preparados para isso. Portanto, isto já vai acontecer. Se formos ver o portal do clima, isto não, sou, não foram conclusões minhas, nem o é, é o portal do clima, é espetacular. Não conheço. Podes ver... Uh, Podes ver o que é que vai acontecer em termos de temperatura e podes escolher se uh, o IPCC fez um cenário mundial. Quem é, quem é que fez esta? Quem, está Isto cá é do, do IPMA. Ok. É o, o Instituto, Instituto 
uh, do mar e da atmosfera. Ok, ok. Isto é português, assim. do mar e da atmosfera. Deve ser assim. Eles fizeram isto e tu podes escolher, por exemplo... Uh... Média, médias, uh, estatísticas médicas, média 30 anos, será? Por aqui? Média temporal anual, se fores ali... Aí, sim. Pronto, aqui podes ver o que é que acontece até Olha, 2100. Vão aqui até 2100, até vai mais 2100, longe. E depois, o IPCC, nos, no, naqueles grandes relatórios que eles fazem, eles, têm, eles traçam dois cenários. Um, se a temperatura até 2100 aumentar 4,5 e outro se aumentar 8,5. 8,5? Pronto, estás a ver. 8,5 no mundo. Sendo que Portugal, nos últimos... Espero não estar a dizer uma asneira. Nos últimos 30 anos ou menos 20, aumentou 2 graus. É bastante. Uh, e eles aqui traçam... Isto de temperatura, uh, não estamos a falar de temperatura de água, que é outra coisa, é outro tema, não é? Isso é, outro, isso é, outro isso é outra questão muito mais difícil de, de, de projetar. Porque neste livro eu não fiz, não se trata de de criar, de, de especular sobre, sobre como é que pode ser o futuro. Sim. Isto são projeções feitas por cientistas, cientistas e, e por grandes computadores, não é? Sim. Que nós, alguns temos cá, no Instituto Dom Luís. São estudos, portanto, em relação à atmosfera, há muitas certezas do impacto que vai Sim. haver. No mar, já é, já, no é, mar, já é mais difícil fazer esse, esse, e, esse tipo e é, de análise. E é o que mais os preocupa, é o que preocupa mais os cientistas, porque o gelo da que está a acontecer de uma forma mais frequente do que estavam à espera, porque o aumento da temperatura... Do, da água também acontece mais com, com mais, com mais de forma mais intensa e com impacto não só no aumento do, do portanto, da, da isso, isso, isso aumenta a cota não é de, de, mas também da própria vida animal da própria vida da própria fauna e flora uh, marítima não é exatamente nós os peixes que circulam aqui vão começar a ir para o norte não é? As sardinhas vão deixar de andar aqui na nossa costa. Vão isso começar é a ir imperdoável. Para... Isso é imperdoável. Vão é, passar a ir pode para acontecer, o... menos deixarmos de ser sardinhas. Vais ter de ir à Noruega para comer uma sardinha. E a questão de, de, do de gelo, não é? Faz com que os polos, o facto de não ter gelo, isto é, é mesmo um, um processo de bola de neve. Passando a redundância, estamos a falar de gelo. Mas o facto de não haver aquele, aquele manto branco faz com que não haja tanta reflexão Exato. do sol sim, sim, sim. e haja uma acumulação de maior calor dentro da atmosfera. Na... A atmosfera, portanto, é de facto Na muito atmosfera e no mar. Fica, começa a ficar com mais energia. E os efeitos no mar são durante muito mais anos. Sim, é muito mais difícil muito depois mais anos, fazer o é, processo, não é? Porque, por exemplo, se nós agora reduzirmos realmente as emissões e conseguirmos chegar a reduzir em 25% até 2030, só que vamos, é o objetivo... Só vamos beneficiar dessas medidas daqui a não sei quantos anos, não é? Porque vai demorar tempo até, até, Sim, até isso fazer efeito. mas, mas consegue-se prever o que é que acontece na atmosfera em relação, se conseguirmos fazer essa redução. Uhum, uhum. Que, no mar, não. É difícil de, 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 de acreditar que se consegue, mas pronto, há esse objetivo, há medidas nesse sentido. No mar, o efeito prolonga-se durante muito mais tempo, sim. é uma massa gigantesca, inerte, sim, sim, sim. gigante e pouco conhecida. Hum. Uh, Aliás, e... nós não conhecemos grande parte do nosso, dos nossos oceanos, conhecemos melhor a Lua, uh, a superfície da Lua, do que, do que o, o fundo dos nossos oceanos, o que acontece lá por baixo. Agora, é como está, agora aquela cientista que eu gosto muito, que é a Silvia... Não sei. Arlo, não sei, agora não estou a lembrar o nome dela, mas ela começou recentemente a fazer a cartografia dos mares com a Google. Uhum. Ah, é? É. 
Ela, ela queixou-se disso e o Ulisse vamos fazer. Vamos fazer isso. Mas, há, mas há, é esta, há, é há uma imensidão de fundo do mar que não, que não, não se conhece, não se sabe, não faz a mínima ideia o que é que, o que, é que, o que, é que está, está por lá. Então esta senhora está a fazer esse trabalho. Esta okay. senhora com esta idade é uma senhora incrível, é muito inspiradora porque ela... A primeira heroína ela, do planeta. Ela é, ela, ela é daquelas pessoas que consegue ser ativista, mas sempre com uma calma enorme. Ah, não, sim. <risos> às vezes é difícil, não é? Às vezes ganha-se sempre... assim uma acidez, não é? Sim. Ela consegue uh, ter um conhecimento enorme sobre, sobre a atividade humana que está a danificar os oceanos, que na verdade é aquilo que transparece menos cá para fora. Agora Sim. houve aquele ocismo. Porque está escondido, não é? Está escondido. Não se vê, não há ninguém a filmar o que, o, o, o que a indústria pesqueira anda a fazer, mas ela sabe. E, e consegue manter uma calma enorme. E houve uma vez, recentemente, que ela falou nisso e a Google disse. Vamos Espera, esta senhora tem razão, então conhecemos melhor a Lua do que os próprios oceanos e está a fazer isso. Ela então, já em breve cá. vai haver uma aplicação onde nós vamos, vamos poder ver uh, Era bom. O, o fundo do mar. Uh, mas mas uh, percebe-se porque é que mesmo com o alarmismo todo que existe e mesmo com os, todos os cientistas, 90% ou mais de 90% dos cientistas a concordarem que vamos, estamos a caminhar para, para o abismo, um, um, exato, para o abismo <risos> e para a catástrofe, um, Porquê é que, é que não se tomam medidas mais drásticas, mais rapidamente? Manitox. Manitox. Porquê? O dinheiro porque, fala mais alto porque, sempre, não é? Porque, porque são poderes financeiros é instalados, claro. são lobbies fortíssimos, são países às vezes inteiros que, que não conseguem mudar as coisas. Quer dizer, um, um Trump é, 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 significa... <risos> É coisas mais né? coisas mais em muitos aspectos entre eles o ambiente porque sim. só o que ele fez enquanto lá teve agora vai se repercutir por, por, por muito por tempo anos, e aqui na Europa sim está sem inverter um bocadinho a questão da, da emissão do, dos combustíveis fósseis mas é, é lento o banco europeu só vai vai deixar de financiar o, tudo o que sejam atividades de combustíveis fósseis, só em 2022. E vamos lá ver. E vamos lá ver se, por causa da pandemia, pandemia não é uma justificação. Sim. Pois. Exato. E isto acontece também noutras áreas que são relacionadas com as emissões, como a agropecuária. Uhum. Também ainda não houve o travão que tinha que haver, nem uma gestão desta situação que seja... Que, efetiva, que, não é? Que seja efetiva. É muito lento e são poderes financeiros que é, é, não é por falta de conhecimento. Por isso é que eu saí daqui com alguma esperança porque eu acho que se isto, se isto começar a ser ensinado nas escolas hum, e este conhecimento começar a ser partilhado de uma forma mais acessível, não é? Ou, ou seja, não ter que se ler relatórios para Sim. ficar a conhecer esta realidade... Uh, eu tenho esperança que depois estas eu... próximas gerações consigam reverter, reverter um, um pouco a situação. Eu, infelizmente, Isabel, eu, 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 eu sei que vou dizer isto e está muito errado aquilo que eu vou dizer, mas também já disse tanta coisa errada na vida. Já fiz tanta coisa errada e já disse. Eu acho que, infelizmente, eu sou um, um bocadinho pessimista, eu acho que as pessoas só vão efetivamente uh, ter uma noção do real, da real gravidade de, de, da situação quando nos começar a afetar uh, no seu cotidiano. Uh, diariamente uh, e aí sim é que, é que as pessoas vão ter 
uma, uma ação mas de certa uh, forma já afeta não, mas é, que, Unidos, mas, é que é eles... mas é que ainda não é dramático não é, a, a violência que eles levam com, com os furacões e isso, isso é tudo resultado das, das, alterações. das alterações e do, dos mares do, das temperaturas de mares de alterar e tudo e mesmo assim parece que continua a dormir é, ainda, é não, há, ainda é não há muito a noção de que isso é de facto causado pelas alterações pois, não há uma ligação, não é? Não quase acham do link. que são coisas que sempre aconteceram, sempre existiram mas cada vez acontecem com mais Sim, violência com esta questão, é, é que não... esta questão do aquecimento global, não é? Quem diga que isto é, isto é, isto é normal, isto é, isto, isto é de ciclo, é um ciclo, é um ciclo normal, já aconteceu no passado. Pronto, uh... Nós tivemos cinco extinções, não é? Sim. Uma delas, uh, a maior parte delas, só uma é que foi causada por um meteorito, as outras foi tudo alterações climáticas, Sim. só que foram processos e muitas vezes é esta a justificação. Isto já aconteceu. Sim, é isso. Já houve um, um, uma das, de, das extinções, desapareceu 95% da, da vida na Terra desapareceu, e depois isto regenerou-se. Mas o tempo que isso levou para acontecer foram milhares de foram anos, aninhos, não foi. foram 30. Pois, pois, pois. E os últimos 30 anos foi de facto quando isto começou a ficar muito grave. Sim. Porque o crescimento económico que existiu, foi apesar, apesar, de, ainda, apesar de ainda haver muita, muita pobreza e muita desigualdade social, houve um crescimento económico enorme uhum. nos últimos 50 anos. Vá. E isso acompanha, o crescimento económico acompanha a emissão de gases. E vai acompanhar nos próximos 50 anos, porque o crescimento económico, aliás, deve ser essa projeção que também deves fazer aqui, não é? Com o crescimento é. económico há também um crescimento, infelizmente, de toda, essa, de toda a gravidade de, de, desta, desta situação, porque é exponencial. Não é? O que aconteceu é, isto... exponencialmente nos últimos 30 anos vai acontecer nos, nos próximos 50 nós aqui, aqui há a questão de, 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 de travar as emissões e isso realmente tem, tem que ser resolvido com políticas, com políticas públicas. O outro lado que eu, que eu, que eu falei aqui e, e que eu acho importante é, é adaptar-nos àquilo que já vai acontecer. Pensarmos que, que temos que nos adaptar Sim. a mais calor, a cheias, a, a fogos, à possibilidade de haver fogos e à proteção do ambiente, dos solos, dos habitats. Hum. E, e para isso é preciso começar a tomar medidas. Também são públicas, são, são também, também têm a ver com as governamentais. Sim. Mas aí nós já podemos também ter as nossas é, é próprias... Escolher, é escolher... É a nossa escolha. É escolher quem, 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 está, quem, quem vai decidir. Quem vai decidir e também decidir até no supermercado quando estás a fazer compras, Sim. não é? De, não, não escolher produtos que sabes que, que foi, onde foi usado. Que alimentam, que alimentam essa indústria. Uma, uma, uma determinada indústria, isso tem a ver com as nossas escolhas. Mas também tem a ver depois com pequenas, com pequenas coisas, com... Quando tu adquires um terreno, quando tu constróis uma casa, quando. Há, há pequenas coisas que vão, vão depois vão contribuindo para, para esse esclarecimento. Vamos a mais uma questão. Não, não vamos nada, mais uma questão. Vamos ao nosso momento uh, próximo. Pode ser? Pode ser? Pode ser, Joana? Pode, claro que pode. Opa, já estavas aí com High Protein Waffles. Na... <risos> ok. na minha posse também. Olha, high olha que fixe. High, high fi, fi, Fiber, Sugar Free, GMO Free. E Palm Oil. Palminhas. Óleo de palma. Palminhas. O Marco vai, vai provar. Olha, isto é muito bom. Comi, comi isto há bocadinho. E tem tem com uma chocolate uma, e sem chocolate. Uma camadinha de chocolate bem boa. Olha, aqui temos um waffle ali no ambiente. Olha, é docinho, é docinho. E tem proteína, e tu bem precisas. Podes confiar, Marco, podes confiar. Alguma vez a, a prós isto deixou ficar mal? <risos> From good to even better, diz, diz, diz aqui na, no, no... É bom, não é? Isto parece um waffle perfeitamente normal, só que muito mais saudável. 
Marco Approved. É, é. E, e olha, Rui Unas Approved, por apenas 4,99€. E se usar o cupom nas 10, tem 10% de desconto, não apenas neste artigo ou em qualquer outro, na Prozis. E que é isso que destacas? Há muita coisa, porque a Prozis é um mundo, tem novidades. Olha... Tampa Universal Vácuo. Isto é imenso jeito e é super ecológico. É, sim, senhor. Pá, e, e eu vou comprar... É, é, comprar não, porque eu passo em cupão. Uh, e que está muito jeitinho. Muito jeitinho. Pois é, já viste. E dá para ver se... Pá, isto não, mais uma vez, isto não existia sequer há uns dias atrás, que eles estão sempre com artigos novos. Sempre sim. com coisas novas. Sempre com coisas novas. Até uh, mais para o lado, para ver as novidades. Depois estão muito fortes nos leggings. Ai, mas que bem. Ei, gelato a velã italiana. Vai muito acontecer na minha vida isso. Agora, ao nível dos leggings, estão fortíssimos. Leggings... As meninas dizem que Devia... a roupa é extraordinária. Dirigir fazer um live show com umas leggings destas. Não vai acontecer. Ou com um destes tops. Cupão Unas 10 para 10% de desconto em todos os artigos da Prozis a partir de... Eu já não me recordo qual é que é o valor, mas a partir de, para aí de 40 20... euros... 24,99 uh... envio grátis. Sim, sim. Não era é isso que eu ia dizer. Ia dizer que ah. há ofertas de, se usar o cupão Unas 10. Uh, tem, portanto, umas, umas prendinhas. Alimentação saudável. A Prozis uh, é, tem, de facto... Uh, coisas muito ligadas ao desporto e à suplementação, mas atualmente é muito mais, muito, mas mesmo muito mais do que suplementação desportiva. Este candeeiro é muito difícil. Este candeeiro é o Quem é que ficou com esse candeeiro? Acho que foi a Catarina. E tem suplementação, é verdade, mas tem alimentação saudável, tem eletrónica, é mesmo um mundo. Tem gelados muito bons, tem roupinha. Prozis, Unas 10 é o cupão para qualquer compra. Esta chaleira dá muito... Tem um termómetro em cima, a chaleira. Chaleira uh, e uh, aguenta a temperatura se estiver ligada à corrente, Epá, é, é, é ótimo. Uso isto para fazer os meus chás. Tem este, este uh, indicador, uh, indicador uh, digital com a temperatura e um litro e meio de água quentinha e é super rápido a aquecer a água. Eu, eu, eu sou fã, uh, não é que eu seja particularmente maluco por este, esta chaleira, mas, mas é, é, é só para dizer que eu uso efetivamente os produtos da Prozis. Unas Approved. Unas Approved. Unas 10 é o cupão para 10% de desconto em todos os artigos da Prozis. Vamos continuar com a conversa aqui com a Isabel Lindim, uh, que fez prefácio da Luísa Schmidt. Uh, Porquê é que escolheste a Luísa Schmidt? Para, para a Luísa Schmidt foi uma das entrevistadas e como é socióloga e, e eu gostei muito da conversa que tive com ela e ela na nossa conversa ficou, ficou o aspecto de, das, das desigualdades sociais que estão inerentes também aos impactos das alterações climáticas. Se vão agudizar. Se vão agudizar, claro que, que os mais desfavorecidos vão sofrer mais. mais com, vão não se vão adaptar, não é? Porque vivem em locais com umas infraestruturas mais uh, fracas, porque não têm acesso uh, à água. Quer dizer, na verdade, isto vai, a dada altura vai atingir toda a gente. Sim. Mas claro que, que as desigualdades uh, uh, sociais são, são muito mais vincadas uh, quando há uma crise, uhum. seja ela ambiental, uh, seja uh, de outro nível. No mundo e aqui também. No mundo, os países do, que estão na linha do Equador vão, vão se tornar insuportáveis uh, viver lá, vai se tornar insuportável viver ali, portanto eles vão ter que emigrar. Vai haver muita migração relacionada com, a, com as alterações vai, climáticas. Sim, uh, vai estar no nome a isso, com certeza, da imigração climática, será? É, uh, já, será o já, termo? Já, já existem pessoas que se deslocam porque se tornam... São refugiados climáticos. Refugiados climáticos, ah, já, é esse, já é esse termo. Há esse termo? Já, já existe isso. Já existem refugiados climáticos. Pessoas têm que sair de zonas... Porque se não, há ilhas que vão desaparecer, eu sei que há, eu sei que há países que vão desaparecer também, mesmo, não é? Isso também, 
e depois, claro, que os países mais pobres, que é normalmente até onde há exploração de combustíveis fósseis, sim. que o crescimento económico nunca se reverteu para aquelas para populações, casa, sim, sim. não é? É sempre para, para as os, empresas... Para os, únicos, os principais prejudicados e, e os únicos que não beneficiados. E são aqueles que vão agora sofrer mais com, com o impacto do, do, de, das emissões. E aqui em Portugal também, não é? Em relação a, às casas, como elas estão preparadas, em relação a, a todas as crises que podem resultar daqui, é, vai, vai, isso vai acontecer. E ela fala desse aspecto. E, e além disso, a Luísa Schmidt, ela desde há anos que escreve sobre, sobre estes temas, sempre foi uma referência para mim. Por isso é que eu a escolhi. Fez todo o sentido. Vamos a mais perguntas. Esta vem da Inês Viegas. Olá, equipa Maluco Beleza. Obrigada por mais uma vez nos trazerem pessoas de áreas importantes como esta. Isabel, consideras que a tecnologia pode ajudar-nos a reverter as alterações climáticas? Se sim, que tipo de tecnologia consideras ser fulcral para ajudar a humanidade neste processo? Obrigada e boa conversa. Seguramente falas aqui também de energias renováveis. Falo, falo. E a tecnologia é essencial. Não é a resposta para tudo, a meu ver. Uh, mas é essencial em vários aspectos, uh, por exemplo, na agricultura. Uhum. Uh, o uso de uma, do, de uma tecnologia na, na rega, não é? De gota a gota. Mais eficiente. De, não é? Mais eficiente, em vez de ser por alagamento, em vez de ser por expressores, uhum. ser gota a gota, claro que isso é mais eficiente. Até tem, tem ter sensores que dizem se, se o sol está a precisar ou não de água, uhum. isso é essencial. Mas é essencial se for numa agricultura já de si sustentável. E isso tem sido muito usado. Isso está a ter uma enorme evolução. Por exemplo, isso existe essas... aqui em Portugal? Existe aqui, existe já muita... Sim, principalmente nas, vi... na... Na... Vinhas. nas vinhas. Sim. Nas vinhas, isso já é muito usado. Uh, o vinho e as vinhas, por exemplo, é, um... é um... uma boa maneira de se investir em Portugal. Há... Há... Nós podemos fazer muito mais vinha principalmente castas que de sequeiro, não é? Que não são aquelas que foram importadas como os cirás, os merlots, mas uhum. nós temos muitas castas que aguentam bem o tempo mais seco e se essa agricultura de, das vinhas for misturada com montado e com... Quanto mais mistura, melhor, não é? Sim. E se for... O problema é que às vezes não é tão rentável, não é? Essa é que é a questão. Não, é, isso, uh, nem, é, um nem é bem assim. Isso é um mito. É um mito, porque, por exemplo, uma das pessoas que eu entrevisto, que é o Alfredo Sandim, ele, ele pegou num, 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 nos hectares que, que, eram, que a mãe herdou do avô, e aquilo era essencialmente trigo, no Alentejo. Uh, muitos hectares. Ele, a, mãe, a mãe herdou do, do, do pai, e eles, uh, então ele avançou com o trigo, até que percebeu que tinha quebras enormes, havia anos que aquilo resultava, havia anos que, que eram perdas gigantes. E começou a interessar-se pela agricultura biológica, ou agrofloresta, ou, e começou a, aos poucos a perceber que se tivesse mais, mais diversidade de árvores e de produtos, uh, menos impacto ia ter negativo se as não, coisas corressem mal. Não na monocultura, mas na e hoje, e hoje em dia, hoje em dia, ele tem cerca de cento, 150 produtos que, que, que vêm daquela da herdade, uhum. da herdade do, do fresco do meio, 
é um exemplo da agrofloresta incrível. Que apostou na diversidade, apostou ao contrário da monocultura. Apostou na diversidade, não usa produtos químicos, exerce, apostou no montado, nas árvores que são as chamadas de cuercos, que são os carvalhos, os sobreis, etc., nas, nos pequenos arbustos de sequeiro, como as urzes, as, as, a lavanda, uh, o medronho, uhum. por exemplo... Uh, não sei se ele tem vinha, por acaso, isso não sei, mas a vinha, por exemplo, é um, um bom investimento uh, cá, cá em Portugal, este, este clima adapta-se a isso, não Sim. é? O que não, o que não se pode fazer é estar é, a... É abacates, cultivo, abacates... É coisas que precisam de muita abacates, água, assim. é que precisam de muita água e que vão destruir o solo, porque quanto mais nutrido o solo tiver, menos, menos precisa de levar com, 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 com químicos, não Sim. é? Isto, isto, isto é tão básico, não é? Parece uma coisa tão óbvia e, e, tá, e segundo as diretrizes da, da União Europeia, isto já é tão, tão claro e tão indicado e, e eu acho que é tão, incompreensível, como é, é que incompreensível ainda como é que ainda se autoriza Sim. e como é que ainda há financiamentos para isto. Ou, ou como é que se autoriza? A questão de, 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 da agricultura cá é, 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 é tão... A mim choca-me bastante. Agora, como estou na, na, nesta investigação dos recursos hídricos, uh, choca-me que uh, se possa comprar um, um 70 hectares de, um, de terreno e plantar abacates e pronto. Assim, eu se comprar 70 Sim. hectares de terreno Podes. onde quer que seja, Chega no Alentejo, não tenho, não preciso de uma autorização especial, nada assim de muito em rebuscado. Princípio, não, não, não preciso plantas. Em princípio, devias, podes ter um, ou devias ter um parecer um parecer Técnico. da Direção Sim. Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Mas eles são muito permissivos. Mas, não, nem sequer acho que, eu, eu penso nem sequer seja uma autoridade. Okay. Um é um parecer, parecer. não é um vinculativo. De repente, é aquilo já está feito, como aconteceu com os abacates. É tipo, agora um, você não devia fazer isto, mas olha, você é que sabe. É mais ou menos nessa, nessa, nessa onda, não é? Era uma coisa que devia passar a passar, por exemplo, pela, pela Câmara. Sim. E a Câmara dizer, olha, não sei, porque aí, lá, aí não e tal... E no outro dia vi uma reportagem de um, de um casal que investiu imenso dinheiro numa agricultura de sequeiro, que eu acho que era precisamente lavanda, uhum. e, e que ficou com tudo destruído por colado. Tinha uma vinha que, que, usava, chegou, que, que, que usava químicos. Sim. Portanto, aquilo ah. ficou completamente destruído. Eles investiram milhões para, e aquilo não, não ficou destruído. Portanto, tem que haver esta... Esta gestão. Esta fundo. gestão que eu me parece que não esteja a haver e além de não haver mas, há mas muita permissão. Ignorância, ignorância também de, dessas instituições? Eu acho não que é... Falta de organização. Sim, em vez de ser uma má fé, não é? Haver a é, é só ignorância. Mas é aquilo que Isabel estava a dizer, como é que em 2021, com tanto conhecimento, com tanta... com tantos estudos, com tanto histórico, não é? De coisas que já correram mal e que já se percebeu que não é assim que se faz. Como é que ainda se persiste dessas práticas, não é? Como é que ainda se faz isto? E como é que já há indicações da União Europeia para não se fazer e, e com o Pacto uh, Europeu, Verde Europeu, e como, como é que há estas indicações todas e mesmo assim se permite? E depois... Devia haver aqui mais entendimento entre o Ministério da Agricultura Sim, e o Ministério local, do Ambiente. E, e até o poder central com o poder local, não é? Portanto, há coisas que deveriam Também. ser controladas e, e, e geridas a nível mais local. Digo Exato. eu, não sei. Exatamente. O território é incrível. 98% do nosso território é privado. Só 2% é que é do Estado. Uhum, uhum. E há muito, muito desse, desses 98% nem sequer está, está cadastrado. Sim. 
Portanto, são pessoas que têm aqueles terrenos... E fazem o que bem entendem. Ou, ou os ou, abandonam... Ou então estão abandonados, que ainda é pior, não é? Daí tantos incêndios... Os incêndios não sei Ou então aparece uma, aparece uma empresa a dizer ah, eu arrendo-lhe isso durante 10 anos e pima, põe-lhe umas estufas. Sim. Como é que isto é possível? Como é que se permite, como é que se permite isto? Estufas essas que depois precisam de, de água que vem... Sim, sim, e que vai, que vai. obviamente, ter um impacto não só naquela, nesse terreno em particular, como em tudo que está à volta. Nos adjacentes. Ainda, ainda há quem faça, use drones para, para espalhar... Inseticidas. Sim. Como é que é possível, não é? Sim. E isso, isso é tudo, são contradições. São grandes contradições. E que... Para elas não acontecerem tem que haver aqui um maior entendimento entre o ambiente e a agricultura, sem dúvida. Eu acho que, a meu ver, neste momento é o mais urgente, porque em termos das medidas de mitigação, que é o que se chama reduzir as emissões, está a ser lento, mas, mas está, está, a acontecer. está a acontecer, pelo menos aqui na Europa. Há sempre aquela contradição também de vamos fabricar na China, não é? Não, não fazemos aqui, mas Sim, fabricamos vai na o China. Mal, o mal vai para o outro lado. Portanto, a China agora começa a... criticam a China porque... Mas dá jeito, não é? Mas dá jeito ir lá produzir. Enfim, mas aqui na Europa caminha-se nesse sentido das renováveis serem, crescerem, etc. Mas olha que a China está... Desculpe então, Pedro Isabel, mas eu já vi um documentário ou, vários, ou pelo menos uma peça jornalística de reportagem, que fala que justamente a China está muito na vanguarda de, 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 no que diz respeito a energias renováveis. Eles, uh, eles, eles estão mesmo a sentir é? esses efeitos. Deve ter visto sim, do... sim. no fogo, não é? O, o nevoeiro permanente. Sim, mas... E a Índia também, são dois países que... Mas entretanto aumentaram a imensa produção de carvão. Assim, são os maiores consumidores de carvão no mundo. E o carvão é, é dos piores, não é? Pois. Uh... Olha, eu não sabia. Eu tenho, tinha a ideia que eles estavam muito na vanguarda da. da, da... Estão! Mas, é, mas, mas como são um país tão grande, um país tão grande, grande. Exatamente. fazem e, coisas e boas produz... porque não fazer merda. E sim, produz sim. muito, e produz muito. Uh, mas cá, em relação às medidas de adaptação, é que eu acho que, 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 temos, que temos mesmo que proteger o, o, o território. É essencial. Para mim, eu acho que agora é o mais urgente é de entender-se isso. Olha, vota a Espanha. Não. Podias votar. A partir é um, é um partido que, uh... que zela justamente, que tem como prioridade estes, estes, todas, todas estas questões que, que falaste há pouco. Mas eu também não vou-te colocar aqui neste... Neste, neste, neste... É incómodo, não é? Uh, este partido é esquerda ou direita? Identificas com o PAN? O PAN... O PAN sou, achas... sou de esquerda, isso não, não, não me importa Sim. assumir, mas... Mas, mas é importante a existência de um partido que há partido. Uh, tem como, tem como eu, prioridade absoluta. Eu acho absoluta. que o problema, desculpem estar sempre Sim. a interromper, mas acho Estás que o problema mal. é não haver lobby para a questão verde, não é? Se há lobby uh, na, na questão económico, lobby económico para as questões de, de uh, portanto, nocivas, não é? Também devia haver, eles, a malta devia perceber que tem que jogar o mesmo jogo, não é? Devia haver lobby para o positivo, tal como para a alimentação saudável, não é? Que, que, que é um, que é um mas que, mas, mas acho que a alimentação saudável não tem um lobby económico por trás. Que enorme. Mas acho que é mas acho e nem que sempre é, é saudável. E nem sempre é saudável. Pois, exato, exato. Essa é que é essa. Tem que, mas, ver, tem que haver dinheiro. O dinheiro está sempre atrás de tudo, sempre, 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 sempre. Pois há várias máscaras que estão à frente, mas e, ou é mais óbvio ou menos óbvio. E pode haver, quer dizer, a, a moda do verde 
tem os seus benefícios. Claro. Pode-se aproveitar bem, mas... Mas há sempre quem lucre com isso. Há sempre quem claro. lucre com isso, claro. Carla, olá a todos. É a nossa, a nossa patrona Carla. Obrigado, Carla, por seres patrona. Há quem diga que trazer crianças ao mundo neste cenário é irresponsável. Outras pessoas afirmam que a questão do excesso de pessoas não se Eu coloca. Carla. E têm esperança de que seja possível adaptarmos. Seria possível partilhar a sua opinião convosco? Eu vou já dizer, eu fui muito egoísta. Eu quis ter dois filhos. Mandaste dois filhos para o mundo? É pá. Não, não, Porque não. Eu, precisa, eu sou muito mais feliz com dois filhos do que sem dois filhos. Uh... Eu fui muito egoísta. Foi pela minha felicidade que eu fiz os dois filhos. Fui egoísta, pronto, fui egoísta. Mas a espécie tem que continuar. Tiveste claro dois sim. filhos, não é nada. Eu cumpri. Não tiveste 20 ou 10. Exatamente, exatamente. Exato, isso, é que, isso é que seria irresponsável. Uh... Há muitas pessoas agora que já não concordam que, que, que o aumento da população mundial seja um problema. Não, mas uma coisa é o aumento da população é? mundial. Mas, porquê? Uh, mas espera, uma, uma coisa é o aumento da, da população mundial uh, num foco uh, como, por exemplo, uh, a Ásia, não é? a China, que tem um problema demográfico grande, ou a Índia. Outra coisa é Portugal, que estamos, ou a própria Europa, que está a envelhecer é uh, a solução. Há quem diga que passa por, olha, por recebermos... Uh, por recebermos não, famílias, recebemos famílias, uh, famílias. Por muito que isso custa pessoas um bocadinho mais direitistas, uh... estão deslocadas da sua cultura e do seu país. Isso é difícil, não é? Mas sabes que adaptam-se. Eu acho, eu acho, eu acho para que não... já precisam. Para já precisam. precisam. Exatamente. E, e para já nós precisamos também, se calhar, não é? Sim, claro que sim. Uh, claro. Por muito que custa aqueles que dizem ah, a raça, Bom. este país está a ser invadido. Nós vamos precisar, a Europa está a precisar de... de... Aliás, isso foi um dos motivos pelos quais a, a Alemanha abriu, abriu as, 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 as fronteiras, não é? permitiu que os refugiados receberam muitos não, refugiados. Uma com... das soluções do futuro é haver menos pessoas, sinceramente, porque os recursos, sim. a questão tem a ver ah, com sim. o consumo dos recursos. Os recursos estão a ser é... mal usados, mas eles, eles são suficientes para toda a população, eles mas estão a ser mal dobro. geridos. Se formos o dobro da população daqui a 100 anos... Uh... Mas, por exemplo, aqui, indo ao nosso pequeno Portugal, se estamos a plantar frutos uh, silvestres, uh, uh, frutos vermelhos e relva e flores ornamentais e para isso estamos a, 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 a recorrer ao, ao, à água que podia ser usada, de facto, para alimentos que são necessários... Sim. Então, uma boa couve, uma, uma boa cenoura, sim, para alimentos, para alimentos. Então, o que é que se passa aqui? Com sim. certeza que não, nós aqui em Portugal podíamos ser autossuficientes sim. em vários aspectos. Porque é que estamos a, a, a gastar água para um, um, produtos que vamos exportar... Que nem sequer consumimos, não é? E que não, não consumimos e não são absolutamente necessários. Sim, sim. É um isto... luxo, não é? Por muito que eu goste de framboesas, e gosto. Por sim. muito que gosto de amoras, e gosto... Uh, mas de facto elas vêm, elas são feitas em quantidades absurdamente uh, absurdas, não é? são, são absurdas, é absurdamente industriais, a, não é? Tens a questão do desperdício também. E também é o desperdício. Que é desnecessário. Sim, essa questão da, da população, eu, eu agora eu mudei um bocadinho, eu tinha, comecei a ouvir outras pessoas a falar nisso e comecei a acreditar mesmo que isto é uma questão de, de gerir os recursos, o território e o, e o habitat de outra maneira. Uh, que não tem a ver com o aumento da população. Uhum. Uh, o David Attenborough que fala, dizia que sim, não é? Sim. A população está a aumentar. Uh, mas eu agora não, não acredito que seja isso. É só uma questão de, de gerir aquilo de gestão, que, de, de gestão de, dos de gerir nossos aquilo que temos, de, dos alimentos essenciais. Claro que vai chegar a uma altura em que a agricultura uh, nestes países mais que são secos Uh, na altura de, 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 de verão 
Não são secos, há outros que têm água, não é? Na altura mais quente também têm chuvas, Sim. nós não. Claro que aqui, se calhar, vai ter que se pensar noutro tipo de, 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 de agricultura em ambientes fechados. Agora... Isso que é o próprio paradigma da alimentação humana, não é? Portanto, enquanto nós consumirmos carne, de, uh, que já entramos num outro domínio. Bem, essa questão, é... então, é, 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 é a, agro... a pecuária, a emissão de gases que, que, a pecuária, que, que vem da pecuária é impressionante. Se a pessoa tiver realmente noção do que do, 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 deixa logo comer carne de vaca Sim. e de borrego, que são as que mais emitem, Sim. é incomparavelmente mais do que, do que as outras, galinha, perus, etc. Mas a forma como, como são criados esses animais, não é? Em ambientes fechados, que são perigosos, que são causadores de doenças como de vírus, de pandemias, sim, 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 não é? Sim. Eles próprios, portanto, é, é, é tudo muito, muito contraproducente. E nós temos território em que esses animais podiam estar a ajudar uh, o solo a ser mais uh, fértil. fértil. Podem. A uh, hum. questão do montado... Respeitando o tal ciclo natural sim, do montado. Sim, eles próprios, o que sai lá do corpinho deles, sim, sim. vai servir para o solo ficar sim. mais... Uh, aqui, até, vamos ver, aqui não há uma questão, até, claro que há uma questão, há quem, há quem, a questão dos animais... Há uma questão ética, há quem, há quem de facto uh, não coma animais porque, enfim, uh, uh, não se sente confortável em comer cadáveres, mas há também aqui uma questão uh, ecológica, porque uh, o montado, uh, a lógica do montado é super uh, uh, sustentável. É regenerativa do solo e, e come as ervas, eles comem as ervas que, que depois podem ajudar a evitar os incêndios. Exatamente. E eles próprios ajudam a, a nutrir o sol. Portanto, isto é possível. Sim. Agora, os animais tudo, podem ser nossos amiguinhos. Nós vivemos é. num, em países, uh, mesmo as pessoas que comem carne, podem começar a reduzir, não Sim. é? Uh, e não comer um certo tipo de carne. Uh, querem comer carne vermelha, ok, mas não comas a carne de vaca. Industrializada, de, ser, Diminuir o bastante. O problema é que a carninha uh, produzida... Uh, Uh, de forma mais sustentável é mais cara. É a, tal, a interna questão. É mais cara, pois, pois é mais caro, como se menos. Pois, e ainda bem. Nós não temos e se calhar ainda bem, não é? E se calhar ainda bem. Devia ser uma preciosidade e não uma banalidade, não é? Exatamente. Vamos, olha, vamos, vamos uh, estamos a aproximar no final da nossa conversa. Isto passa muito rápido, de repente estamos ah, com quase passa. uma hora e meia. Uh, vamos falar sobre, olha, é que é também um problema. Falamos de, falamos de pessoas, de, de excesso de população. Uh, depois há menos, há menos casas, não é? Há, há, há menos espaço para as pessoas, as pessoas andam à procura de casa, não é? É isso. É isso que acontece. Uh, porque depois há menos casas para tanta gente. Uh, há poucas casas para, para muita gente. E, mas felizmente a tua vínculo ajuda à sua Exato. maneira, à sua maneira, ajuda. Exatamente, sim, não é? Porque hoje em dia ninguém tem assim cento e tal, duzentos e tal mil euros para dar para uma casa assim a pronto. Temos que recorrer a crédito. Uhum. E normalmente, por exemplo, o Marco agora, se quisesse comprar uma casa, ia ao banco dele. Depois o gestor de conta ia começar a dizer lá uns palavrões que ele não ia perceber. Ah, tipo, todos nós, todos ah, nós já pronto, Eu estou a falar hipoteticamente. Mas tu deixa, está, está deixa, deixa, Pronto, está posso ser. Chego lá e o senhor do banco diz, ah, porque até a AEG e não sei o quê, esta taxa, e eu olho para aquilo e é chinês para mim, não percebo nada, não é? Para isso existe a Twinklo que facilita tudo, que descomplica, que nos pode facilitar o crédito num pescar de olhos. Podemos começar em casa... Basta termos ligação à internet, vamos a twinkle.pt e hoje compramos uma casa de quanto? Diga-me uh, lá. 396. 300, tenho que pôr à mão, senão nunca mais. 396 mil euros. E o valor a financiar é o 134. máximo... 134. 
Pá, temos que temos que temos para olhar os temos para olhar a máquina. Tu estás com muito dinheiro para dar de entrada. Não, porque eu tive a juntar durante este tempo todo. Tivestas, pois, 234, foi o que tu disseste, Sim. certo? A 40 anos? Uh, não, a 32. Só. <risos> Pronto, e podes ficar aqui logo com uma Olha... ideia da prestação que podes ter, uh, mas depois começas a olhar para aqui, Spread, Euribor, ITAEG e, e o que é que é isto? Eles ajudam. Então, fazes aqui, liguem-me grátis. Ok. E os, os senhores da Twinkle, um senhor ou uma senhora muito simpática, vai ligar para ti, vai-te explicar isto de forma muito simples para que tu entendas. Depois vão-te pedir os, aquela papelada toda que é necessária, mas também te mandam até um croqui para te explicar como é que vais buscar estes documentos todos. E depois vão então falar com os bancos que são parceiros da Twinklo e uh, apresentar-te as três melhores propostas para o teu crédito à habitação. E esta, este serviço é absolutamente gratuito. Que Não bom. pagas nada. Twinklo.pt, vão lá dar um, uma vista de olhos, lá está, olha, vão buscar os olhos a ver, a ver, a ver aqui este site e, e, e se tiverem portanto, necessidade, aproveitem. Uh, é completamente gratuito, como disse a Joana muito bem. Uh, Twinklo.pt. E ligam grátis. E ligam grátis, ok. Uh, muito obrigado ao apoio ao Maluco Beleza. A Twinklo já está há um tempinho connosco. Muito obrigado, Twinklo. Eu ainda não vi a simulação detalhada. Vê lá a simulação detalhada. Como é que é uma, como é que é uma simulação detalhada? É, é muito uh... É aborrecida. Tens que aceitar. Então, ah, aí estás à procura. Ah, pronto. A oferta já feita. Ah, à procura. Ah, ok. Eles Ainda dão mais não detalhes. Sei. Ok, mais detalhes. Pronto, okay. seguinte. Ok, mais detalhes. Qual é a, a sua situação financeira? financeira? Ah, pronto, okay. já não podemos pôr, que ninguém tem nada a ver com isso. Pois, exato. Então, nós estamos em geração mil euros. Mas é, mil euros. Mas olha, é divertirem-se. Vão ali e divirtam-se. Simulem. Simulem. Isto é tipo brincar às é, casas. Exatamente, vamos brincar às casinhas. Muito obrigado à Twinkle pelo, pelo apoio ao Mundo Beleza. Vamos prosseguir com a conversa com a Isabel, que lançou já há um ano. Este ano. Foi este este ano. ano. Ok, escreveu há um ano e meio, mas foi lançado <risos> este ano. Este livro, Portugal, ano 2071, um, o impacto das alterações climáticas no país que os nossos filhos vão herdar. O que é que eu ainda não abordei aqui deste, deste livro que, achas, que tu achas que é. Que é o mais chocante, né? Que é mais chocante, sim. Uh, as grandes ameaças e a, a mudança da paisagem, já falámos, uhum. as grandes ameaças à, à questão do calor, uh, à questão da, da saúde, saúde humana. humana, sim, há a questão do impacto na economia que é pouco avaliado uh, a longo prazo. Uhum. Pois nós pensamos sempre no imediato. Sempre, sempre no, imediato. no imediato, mas realmente vai haver um impacto económico com, com, com os desastres naturais, com a destruição das casas que estão na que existem na, na, junto à costa. Eu acho que vamos fazer uh... mais barcos. Vamos fazer mais barcos. Eu vou criar uma empresa de construção de barcos. Mas já viste a ondulação aqui à nossa exato, costa. Complicado morar ali. Sim. Uh, e o que é que eu falei mais do, do calor? Da, da vida nas cidades. A vida nas cidades também... Há, se há mais calor uh, no geral, nas cidades ainda há mais. Portanto, as cidades têm que ser... Portanto, não é um porto de abrigo a cidade, antes pelo contrário. Antes, aqui ainda é uma, são muito artificializadas, Sim. então há muito calor. Uhum. Eu preocupo e muita para... densidade populacional, portanto, Eu tudo, preocupo tudo um mais. um bocadinho, né? às vezes, as escolas não estarem preparadas para, para o calor. E, e, Nem para o frio estão. Podiam ser, por exemplo, em Lolé, faz-se uma coisa engraçada que podia começar a ser generalizada no país... Uh, que é, as escolas têm painéis solares no, no topo dos edifícios, uhum. não é? Uh, para, para aproveitar para a energia, para a energia fotovoltaica, fotovoltaica, que é uma coisa que nós devíamos realmente generalizar uh, nas cidades, em vez de criar aqueles campos muito grandes de, de fotovoltaicos, que isso também não tem um impacto grande, mas na, nas cidades, os telhados... 
Uh, os telhados são para fazer penta... pentaus, para fazer depois as pentaus e as, e as, as marquises. E, marquises, e as marquises. No topo da marquise ah, era topo, pôr uma... topo, Cobrir a própria marquise com, com, com painéis fotovoltaicos. Porque não transparentes. Sim. Ou daquela cor em que foi feito mesmo. Sim. De... Havia uma, uma tendência há uns anos da de, de malta ter a sua própria produção de energia que podia vender à rede. Mas isto entretanto desapareceu. Isso pegou, não, pegou. não, isso ainda existe. Isso ainda existe. É, mas porquê é que não. É com a EDP. Não se pode fazer. Bom, para já, 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 já existe, que é uma coisa que não existia, já não existe o um monopólio da. Ou a exclusividade da EDP. Sim. Já existe, já podemos uhum. escolher qual é que é uma coisa que não existia há, um, há uns anos. Já podes escolher a tua companhia elétrica e podes. E, podes... É, e por acaso agora há, um, há uns incentivos. Eu, por acaso, mudei as janelas da minha casa, porque justamente por causa da questão de edifícios, os edifícios serem mais sustentáveis. Eficiência energética, sim, exatamente. exatamente. E, e eficientes. E de facto, pronto, é um apoio. Estás okay, mais, dão, estás mais dão 1.500 euros. Mudaste Sim, até 1.500 euros. Uh, não é paga eventualmente metade de uma casa inteira de mudança de janelas. Mas ajuda. Mas é uma grande ajuda, é muito fixe. Pois. E eles também dão uh, apoios para bombas de calor, etc. Portanto, de facto, Sim. é uma, um apoio da comunidade europeia que não podemos uh, ignorar. Escurar. Se bem que, por exemplo, eu já meti isto em janeiro e ainda, não, ainda, entretanto, era suposto abrir em fevereiro as candidaturas e tem que ver se já abriram agora em junho, que era suposto ser agora em junho e ainda não abriram. Portanto, <risos> Ainda assim existe uma espécie de desorganização, as Sim. pessoas estão a contar com o dinheiro, né? fazem esse investimento, estão a contar com aquele apoio e depois o apoio anda atrás, etc. Mas pronto, de facto não nos podemos queixar que as coisas estão... estão... Há apoio para isso, não é? Sim. Agora, será que as pessoas... Eu acho que a Isabel tocou há pouco num, num, num tópico que acho que é mesmo essencial e se calhar podemos fechar até com um bocado neste tom, não é? Que é a mesma educação. Porque as pessoas têm que estar sensibilizadas e educadas para, para estes temas. Educadas é? e informadas, informadas, no sentido em que uh, de que forma é que podem efetivamente uh, aproveitar uh, incentivos, pois. tal como tu disseste há pouco. Exato. Há pouco há pessoas que não sabem. Uh, não, e, e, e por informação, exemplo, não é eu... só a educação, informarem-se como, a melhor maneira uh, de otimizarem aquilo que, há, que é possível otimizar. E a visão prática. dos mais velhos é: é pá, isso, isso faz, estás a pensar que vais receber o apoio e depois não recebes nada, Sim, <risos> porque há é muito isso. essa coisa, Sim. Uh, essa falta de esperança que, <risos> no governo. Não é? Sim, o, o, desânimo, o desânimo geral, isso é tudo uma tanga Sim. e tal, mas pronto, realmente começam a haver. Isso também assim, é muito assim, português, não é? Infelizmente é um, é, um, é um conceito muito português, é, se desacreditar. É. Esse é, fatalismo, é fatalismo português. Eu quando falo da educação, uh, eu, eu, é a minha esperança, é mesmo as próximas gerações terem mais consciência ambiental e, e terem mais noção do que é que vai acontecer e não serem indiferentes a isso, não acharem que o crescimento económico é mais importante e, e a competitividade e, e a, começarem a pensar que a cooperação é mais importante. Não é? do, que a, do que a competição uh, e se começar a ser implementado desde cedo uh, isso pode ser na escola Portanto, essa noção de cooperação pode começar na escola mas também a própria forma como é dada a história do, do país pode ser dada já com os temas das alterações climáticas uhum. porque em vez de fixar o nome dos reis que é o que ainda se faz não é? uh, no quarto ano que não serve para nada Estás a fixar as quatro práticos. dinastias ainda a cantar, rei, não sei, rei, não, não, não. a minha filha agora fez isso. Uh, em vez disso, se calhar é mais engraçado contar a história de, de, do Dom Dinis, que plantou os pinhais 
e que os pinhais serviam para tirar a resina, porque depois eram usados para imensos produtos, mas que a dada altura deixaram de ser usados nesses produtos, perderam o interesse económico, porque os, os produtos derivados dos combustíveis fósseis substituíram. Uhum. Então ficaram os pinhais tornaram-se em caixas de fósforos, uhum. não é? Cheios de resina, prontos a incendiar. Uhum. Isto fica muito mais na cabeça de uma criança do que estar a fixar nomes de reis, ou, ou não acham? Sim, e tem um intuito prático e, 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 e útil, no fundo. Portanto, a história do impacto das alterações climáticas de agora são, também tem a ver com aquilo que já se fez no país, Sim. desde a Idade Média, a começar pelas vinhas, etc. De contar desta forma... Não é? A história do país consciencializa. também pode ser, uma, pode ser uma maneira de, de, de despertar consciência. Não é só fazer um, mini-campanhas uh, contra o plástico, nada Sim, contra. Sim, faz uns vídeos muito bonitos, faz umas campanhas, mas depois na prática, na prática não, se, não, não se traduzem nada, ou muito pouco. Agora tenho um bocado de esperança nesta disciplina de cidadania que, que vai incluir... Que incomoda tanta gente, não é? Que incomoda tanta gente, mas... <risos> Não podia ser mais útil, porque, claro porque vai trazer novos temas, porque o ensino ainda está muito estático. E, no fundo, a escola devia formar, sobretudo, cidadãos, bons cidadãos. Para além de bons profissionais, nós, nós precisamos uh, bons de, cidadãos. Nós precisamos de mais solidariedade, mais justiça social, aprender, saber o que é isso, não é? Mais cooperação. Isso vai ser cada vez mais necessário. Uh, eu acho que isso, isso, que isso devia estar presente, mais presente no ensino. Essa a minha esperança é que isso aos poucos vá acontecendo uh, nos próximos anos e que, por exemplo, eu tenho uma filha com 10 anos, uh, daqui a 8 anos já está a votar ou daqui a mais 10 anos se calhar até já está a tirar um curso que vai ter depois influência nas, nas decisões das, das próximas décadas. Uhum, tu tens um filho com 14. com 14, daqui a 4 anos está a votar. Pois está. Não é? E daqui a se calhar 10 anos já tirou um curso... Imagina, de geografia. Que toda a gente acha... Ele de... está numa de astrofísica. Está está astrofísico. Olha, importantíssimo. A grande parte dos, das pessoas que eu entrevistei são de astrofísica. É uma matéria muito importante uhum. para as alterações climáticas. Super importante. Por isso, se ele tiver dentro dele esta consciência uh, ambiental, uh, vai tomar... Há esperança. Há esperança. Imagina que ele seja um, um decisor. Sim, sim. Que vá tomar decisões sim, sim. No, no, no cargo que ele tiver. Mas, é nós, mas nós todos somos decisores à nossa escala. Sim, uh, todas sim, as sim. nossas... Eu estou a falar no, no YouTube. A questão sim. nuclear e de hidrogênio. É uma, é uma opção? Ou o, o hidrogênio é, é uma forma de, 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 de armazenar as, as energias renováveis, mas é uma questão complexa porque precisa de ser transportado. Uh, a energia nuclear... É, 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 é dada como uma hipótese, uh, mas se, é, é, é possível, é viável se for em pequenas centrais, Sim. não em centrais que, onde possa acontecer desastres. Aquilo que aconteceu uh, recentemente no, no, no Japão. No Japão, pronto. Uhum. São algumas das soluções apontadas, sim, para... pronto, mas... Como opção, não é? Como, opções. como opção aos combustíveis fósseis, sim. 
Bom, estamos a acabar a nossa emissão, Maluco Beleza, a primeira desta semana, com, com muita pena minha, mas tem de ser. Foi uma hora e meia de conversa, ficou muito por dizer, claro, há sempre coisas por dizer. Explorámos aqui o possível, partindo como, tendo como moto aqui este livro, que a Isabel garante que não nos vai deixar <risos> deprimidos. Não ficaram mas... muito, pois não. Não, 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 mas é mais um alerta, uma consciencialização <risos> e, sobretudo, e tão importante, e tão mais importante, um, aqui dá-nos esperança para que, 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 de facto, isto, isto, isto não seja uma, uma, uma desgraça daqui a 50 anos e que nós consigamos ainda estar cá todos felizes e contentes no nosso país, porque isto fala sobretudo sobre do nosso país, não é? Há aqui um enquadramento inicial, mas uh, global, mas uh, uh, foca sobretudo aqui o estudo sobre, sobre o impacto destas ameaças nos próximos 50 anos aqui em Portugal. Uh, Joana, vamos acabar com pena nossa. Mas com pronto, pena, mas sem nunca deixar de relembrar que podem e devem tornar-se patronos, que uhum. podem e devem tornar-se aderentes do, do nosso canal de Youtube. Certo. Uh, e que devem ler o livro da Isabel porque temos que começar a, a pensar nestas coisinhas, não é? Mais uma coisa que gostava de vos convidar era para seguirem o Viagens Beleza ah. que tem sempre aqui Uh, conversas muito interessantes, sobretudo para quem gosta de viajar e não só. Um, sigam e subscrevam. E temos o e, 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 pois é, temos o suporte beleza também. Para todos os amantes do desporto e, e não só. E não só. Porque há um lado não tão desportivo, não é? Um lado humano que é muito explorado nesta, uh, nestas conversas. Foi Daniel Pudence, já está aí. Ah, eu estava aqui, não, sim. Era só porque estava a girar a Filipe, eu queria mostrar a Filipe a gira, desculpa. Pronto, também está a girar aqui. Pronto. Solidariedade feminina. <risos> Exatamente. Não, é, é o Bernardo Silva, nós queríamos promover o, o desculpa. que foi o último. É. Mas não era o que estava a aparecer em Nós não estamos a ver o que, o que vocês estão a escolher. O que é que estás a escolher? Ah. Vocês que, não estão a ver? Nós estamos a ver. Ah, agora sim. Sim. É o Daniel Pudenso, foi muito boa esta, esta conversa. Por isso convidamos toda a gente a ver. Muito bem, estamos no final. Quarta-feira há mais. Uh, quarta-feira há mais live show. Hoje, uh, hoje ficamos por aqui. Uh, quarta-feira há mais. E quinta também. Temos três emissões live, de live shows esta semana. E amanhã Portugal vai jogar contra a Hungria. Pronto, vamos torcer. Vai, muito bem. Portugal, estás com a bandeira aí? Estás. Muito bem. Muito bem. Sim, senhor. Sim, senhor. Tchau, Joana. Tchau, Marco. Tchau. Isabel, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Tchau, até, até quarta. Próxima. Adeusinho.